0: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Den lille forstad Tiller ligger 10 km syd for Trondheim og har godt 4.000 indbyggere og en lang række religiøse bygninger, lige fra den almindelige norske folkekirke til et katolsk nunnekloster over Jehovas vidners store sal til et buddhistisk tempel. Men trods de mange religiøse bygninger, synes Gud ikke at have hjemme her. I 1994 blev Tiller den mest kendte by i hele Norge, ja i hele Norden. Rømmelsen eller retter byens vandryg skyldes tre små børns leg i sneen på en lørdag formiddag. Vi kender kun navnet på det ene barn, nemlig Silje Marie i der var fem år gammel. Du lytter til Mor i Nord, en podcast-serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Nord. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af Lé Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Sammen med et par var hun gået ud for at lege. Den morgen var efterårets første sne faldet, og det bragte højt humør. De tre gik over til området ved indkøbscentret City Syd, hvor en lille sø var ved at fryse til. Det var den 15. oktober 1994. En dag byen sent ville glemme. Femårige Silje boede sammen med sin toårige lillebror, sin otteårige søster og sine forældre i et rækkehus i den lille forstad Tiller. Den skot 4.000 indbyggere arbejder hovedsageligt i Trondheim, der ligger smukt og idyllisk ud til den norske skærgård. Tiller er som de fleste små forsteder. Masser af enfamilieshuse med tre større indkøbscentre, og hovedvejen E6, der opdeler byen i to. Den morgen havde nabodrengene banket på hoveddøren lige efter morgenmaden, for der var ikke noget bedre end at lege efter efterårets første sne. Der var en legeplads tæt på rækkehusene over ved indkøbscentret. Et helt perfekt sted at bygge en sneborg. Siljes mor, Beate, havde givet datteren lov til at gå ud med sine legekammerater. Omkring frokosttid gik begge seksårige drenge hjem godt af at lege i sneen. Den ene dreng fortalte sin mor, at nogle teenager var dukket op- og at de havde gjort ting ved Silje. Moren blev straks urolig, trak sin dunjakke på og gik ned for at se, hvad der var sket med Silje. Der var en sø tæt ved, hvor isen var brudt, og det var bittert koldt den formiddag. Nede på legepladsen fandt hun en næsten nøgen femårig pige, liggende livløs i sneen med tydelige mærker efter vold. Mens hun råbte på hjælp for de forbipasserende, gik hun i gang med at forsøge at genoplive hende. Nogen fik ringet til alarmcentralen, mens hun kæmpede for at redde Siljes liv. Da ambulancen og politi ankom til stedet, afspadede de straks området. Siljes halvnøgne krop gav de første betjente på stedet bange anelser. Hvad nu, hvis der var en voldelig pædofil på fri fod? Hvem kunne gøre sådan noget ved en lille pige? Trondheims politimester Per Martin Marum blev tilkaldt af den første patruljevogn, da det var tydeligt, at Silje var død for andres hånd. Drab var langt fra hyppige i Norge, og der slet ikke uden for hovedstaden. Norges mindre end 5 millioner indbyggere var forskånet for meget af den kriminalitet, nabolandet som Danmark og Sverige kæmpede med. Politimesteren Per Martin Marum mødte op på gerningsstedet kort tid efter. Mange år senere fortalte han om oplevelsen til radioprogrammet En Mørk Historie, og han var stadig dybt berørt af synet af den næsten nøgne pige, der havde mødt ham der i sneen. Beate var blevet vareskået af en nabodreng, der ringede på familiens hoveddør og fortalte, at Silje var død. Hun troede ikke på drengen, men gik alligevel med hen til fodboldbanen, hvor alt var afspærret af politiet. Det var her, hun fik bekræftet sine værste anelser. Politiet mistænkte, at motivet til drabet var seksuelt, og de bad Beate og hendes mand om at tage med på stationen til afhøring. Mange timer senere, da afhøringen var afsluttet, kørte politimesteren hjem til sin egen familie, og selvom hans lille datter lå og sov, gik han ind på hendes værelse og løftede dynen for at være sikker på, at hun var i live, fortalte Per Martin om den sag, der stod stærkt i hans erindring her 27 år efter. Men hvem havde slået Silje i hjel, og hvordan? Hvilke teenager havde udsat så små børn for vold, og havde de seksuelt forulæmpet den lille pige? Nyheden havde spredt sig som en løbeild, og lynchstemning i byen voksede den lørdag. Imens blev Siljes liv fjernet for at blive opdoseret på det retsmedicinske institut i Trondheim. En efterlysning på teenagerne blev sendt ud, mens de to seksårige drenge blev udspurgt nærmere om, hvad de havde set. Den 27-årige bade og hendes jævnaldrende mand var i chok. De havde siddet til afhøring i mange timer hos politiet, fordi politiet frygtede, at Siljes drab havde et seksuelt motiv. Forældrene blev igen og igen spurgt om, hvem der kunne have et motiv, og før sen lørdag aften blev det unge par kørt hjem. Søndag morgen gik paret over til nabokonen for at takke hende for indsatsen og hilse på den ene af drengene. Men Beate undrede sig så, for da drengen satte sig på hendes skød, forklarede han, at de to havde hoppet oven på Silje, fordi de troede, hun sov. Med det samme sagde drengenes mor, at de jo var børn og ikke vidste, hvad de gjorde. En chokeret Beate gik hjem og forsøgte at få fat på politiet igen den aften. Og afspæringen området viste med alt tydelighed, at de to drenges forklaring haltede der var ingen voksne fodspor på nær den enes mor, hindrede fundet Silje og forsøgte at genopleve hende. Alle andre spor var for støvler i børnestørrelse. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder. Som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Da Per Martin Marum indkaldte til pressemøde søndag aften den 16. oktober 1994, tog han en dyb indånding. Stemningen i lokalet var nærmest elektrisk og der var musestille selvom der var næsten 100 journalister og fotografer til stede. Per Martin indledte pressemødet med at sige, at sagen var opklaret. Der gik et lettelsens suk gennem forsamlingen, men det stoppede, da politimesteren forklarede, at sagen var en tragisk hændelse med tre ofre, og at de to overlevende drenge havde forklaret, at de havde efterladt Silje i sneen, fordi hun sov. En rutineret efterforsker havde sat sig ned og talt med de to seksårige, og denne gang havde de fortalt sandheden om en almindelig leg, der havde udviklet sig til, at deres bedste legekammerat var død. Det var i virkeligheden de to seksårige, der var blevet træt af Siljes gråd, og havde slået og sparket hende for at få hende til at tige stille, efter at deres leg var gået fra hyggelig til skræmmende. Obduktionserklæringen bekræftede drengenes forklaring. Den sagde, at det var en blanding af omstændigheder, der havde ført til Siljes død, De mange slag havde givet en hjernerøstelse, og hun havde kastet op som følge af det. Oveni havde de to drenge taget tøjet af hende, og Silje var i sidste ende død af nedkøling. Lettelsen over, at der ikke var en seksualforbryder på fri fod, blev bræt afløst af forskrækkelse og dyb undren. Hvordan kunne to seksårige drenge have gjort noget så brutalt og grusomt? Den kriminelle lave i Norge er, som i Danmark, 15 år. Det vil sige, at man ikke bliver straffet eller retsforfulgt, hvis man er yngre end det. De to seksårige var også ofre, pointerede politimesteren. Og identiteten på de to blev holdt hemmelig både af politi og presse, i årene fremover. Ingen seksårige kan siges at have fortsat til at slå ihjel. Et barns hjerne er ikke udviklet nok til at kunne forstå den slags konsekvenser. Silias død skabte overskrifter rundt om i verden, især blev sagen sammenlignet med drabet på James Bolker, en toårig engelsk dreng fra Merseyside. I februar 1993 tog hans mor ham med ud at købe ind, men da hun kiggede væk i få sekunder, forsvandt han. Drengens lig blev fundet to dage senere, fire kilometer derfra. Nogen havde tortureret ham grusomt og derefter efterladt det maltrakterede lig ved banelemet. To 10-årige drenge, Robert og John, blev mistænkt og afhørt om drabet på James, efter at et film fra overvågningskameraet i supermarkedet blev vist på tv, og en kvinde genkendte dem. Filmen med de to drenge viste, at de holdt en toårig dreng i hånden og førte ham bort. Robert og John havde den dag pikket for skole og var taget hende i supermarkedet for at stjæle. De to drenge nægtede alt, men der var et hav af tekniske beviser, inklusiv DNA-analyse af blod, fundet på den ene sko. Mange vidner meldte sig og havde set to 10-årige gå med deres offer i hånden. I sidste ende blev de begge dømt skyldige i drab, og idømt et fængsel. Nogle medier spekulerede i, at drengene var inspireret af horrorfilmen Child's Play, på grund af de skader, der blev fundet på James' krop, men det blev aldrig bekræftet af de to drenge. Straffen blev senere omdannet til en tidsbestemt dom, nemlig fængsel indtil de fyldte 18 år, hvor de begge blev prøveløsladt. At to så unge drenge fik lange fængselsstraffe, blev ivrigt diskuteret, og de måtte begge flytte og tage navneforandring grundet de mange dødstrusler mod dem. Trusler, der kun er blevet værre med årene. I England valgte ingen at hverken glemme eller tilgive. I tiller vidste alle, hvem de to seksårige drenge var, men Lynch-stemningen var blevet afløst af dyb sorg. Det var blandt andet Bades fortjeneste. Fra begyndelsen udtalte hun, at de to seksårige drenge lige så meget var ofre som hendes sille. Bade var i dyb sorg, men hun kunne ikke bebrejde de to så små drenge for hendes tab. Drengene af deres familie fik støtte af psykologer og pædagoger, og eksperterne forsøgte ikke på at påføre drengenes skam, men at hjælpe dem med at udvikle refleksion og empati. Det var handlingen, der skulle fordømmes, ikke børnene selv. Der blev også sat et psykologisk kriseberedskab i gang på den lokale skole. Det var første gang i norsk retshistorie, at to børn har været ansvarlige for at tage liv. En mindehøjtidlighed for Silje blev arrangeret, og da hun blev begravet en uge senere, var kirken proppet. Den lille kiste lignede næsten en miniatyr, og den var overdænget af blomster. Men hvis to små drenge ikke er skyldige i Siljes død, hvem er så? Mediernes jagt på en årsag til tragedien fortsatte, og der stod uvildige eksperter klar til at kaste skylden på tv-programmer, fordi den ene af drengene var stor fane af den amerikanske tegnefilm Ninja Turtles. Børn kan ikke skelne mellem fiktion og virkelighed, lød forklaringen fra eksperter i børnepsykologi. Anklagerne om fjernsynet, som hjernevasket organ, væltede frem. Det endte med, at den private tv-kanal TV3 var det fjerne, den amerikanske ungdomsserie Power Rangers, efter en større hets side, ikke bare i Norge, men i hele Skandinavien. Selv Norges statsminister Gro Harlem Brundtland var ude at advare nordmændene om at være kritiske over for deres børns tv-vaner. For Beate og hans mand var debatten om tv-serie inderligt ligegyldig. Familien flyttede til en anden del af byen, der lå på den anden side af hovedvejen E6, så i det mindste ikke skulle se på de to drenge hver dag. Der gik mere end 10 år efter Siljes død, før Beate og hans mand fik et barn mere, denne gang en søn ved navn Thomas. De havde brugt mange år på at støtte Siljes søskende og på at tilgive de i drenge. Tilgivelsen var livsnødvendig ifølge Silias far. For ellers kunne de ikke fortsætte livet og slet ikke få flere børn. Familien mødte en gang imellem den ene af drengene nede i byen, der kom hen og sagde, undskyld, undskyld, undskyld. Alle i lokalområdet gjorde sit til at hjælpe de to drenge med ikke at få i men af deres ugerning. Mange år senere talte en socialrådgiver fortæller med udlandske aviser og fortalte, at de begge havde klaret sig nogenlunde. Men det var en sandhed med modifikationer. Den ene af drengene kæmpede med afhængighed af alkohol og stoffer og blev i en ung alder hjemløs. Ofte overnattede han på vennernes sofa, nogle gange i den lokale missionskirke, der havde et overnatningstilbud. Der var ikke meget glæde i hans liv, og personalet betegnede ham som en alvorlig og traumatiseret ung mand. I begyndelsen af 2000 var Beate i Trondheim for at handle, og her kom en ung mand hen til hende. Kan du ikke kende mig? spurgte han hende. Jeg er en af drengene, der toalerede din datter. Beate var ude af stand til at tale og brød sammen i bilen på vej hjem. For Beate det ikke trøst at se den ene af drengene som hjemløs nagoman. I stedet for engagerede familien sig i at støtte andre trængte familier, blandt andet ved at blive en del af familiehuset Heimdal, hvor personer med psykiske udfordringer kan mødes og få hjælp ganske gratis. Beate taler jævnligt med medierne om Siljes død, og hun er ikke blevet bitter med årene. Jeg har haft tid til at sørge. Jeg tilgiver drengene, der slog min datter ihjel. Det er ikke muligt at have småbørn. Er der et nyt medlem af Salsa Cheese-klubben på Magdea? Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour.